0: Predigt der Regeneration Youth. Hallo, mein Name ist Micha. Ich muss das hier leider wieder wegstellen. Die Verlosung ist leider vorbei. Ich habe nicht noch mehr McDonalds-Gutscheine. Schade, oder? Obwohl ich doch hoffe, mit dem einen oder anderen, was ich heute Abend aus Gottes Wort weitergebe, euch glücklich zu machen. Ich glaube, dass wir ganz viel zu dem Thema in der Bibel finden. Das ist eben schon verraten worden. Das Thema heute Abend ist das Streben nach Glück. Wer von euch ist denn gerne glücklich? Oder wer von euch will glücklich sein? So viele? Ist ja Wahnsinn. Ist ja überraschend, dass ihr glücklich sein wollt. Nein, nicht wirklich. Weil ich glaube, dass das Streben nach Glück genauso alt ist wie die Menschheit. Wir Menschen sind gerne glücklich. Und ich glaube auch, dass wir oft davon angetrieben sind von diesem Wunsch, Glück zu empfinden. Wir alle streben nach Glück und wir alle streben nach einem erfüllten Leben. Wir alle haben die Sehnsucht, glücklich zu sein. Wir wollen am liebsten Glücksmomente aneinanderreihen, oder? Glück ist etwas, was wir gerne erleben. Wie kann man denn glücklich sein? Wie kann man denn häufiger glücklich sein? Wie kann man denn häufiger Glücksmomente erleben? Was lässt dich denn morgens aufstehen? Was, was treibt dich denn an? Warum willst du besser sein als andere? Warum willst du Highscores brechen? Warum willst du bewundert werden und begehrt werden? Warum willst du immer jung und sexy bleiben? Und warum kommen viele Leute nicht darauf klar, wenn es ihrer Meinung nach nicht sind? Warum wollen wir eine Party feiern, die nie aufhört? Warum nur? Warum gibt es Tage wie diese, an denen wir uns nach Unendlichkeit sehnen? Ich denke, dass die Ursache von all den Fragen dieses Thema ist, wo es heute Abend darum geht: unsere Sehnsucht nach Glück. Wir wollen glücklich sein, zumindest einen Moment lang. Aber das Problem ist, dass, wenn es soweit ist, uns auch nicht ausreicht. Das ist mal schön und wir genießen das, aber dann wollen wir mehr und immer mehr. Da ist so eine Sehnsucht in uns: so ein ganz extrem tiefes Verlangen. Wir verzehren uns vor Sehnsucht, könnten wir sagen. Und Sehnsucht fühlt sich ja an wie so eine offene Wunde, oder? Das kann was Grausames sein. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür, was wir oft empfinden. So eine Sehnsucht, die uns unruhig macht, die uns unzufrieden macht. Die wir oft dann besonders stark spüren wenn wir sie eigentlich gerade gefüllt haben, oder? Das ist zumindest eine Erfahrung, das ist ein Erlebnis, was der Salomo macht. Das ist eine Person, die ich euch heute ein bisschen vorstellen will. Und der Salomo, der hat zumindest im Gegensatz zu mir und ich denke auch zu den meisten von euch die Möglichkeit, die Macht und das Geld, sich alle Träume zu erfüllen, wie man als Mensch sich so erfüllen kann. Also der kann sich auch nicht hin- und her bieben und so weiter, aber das, was Menschen möglich ist, das kann er sich erfüllen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt oder das auf, dem, auf eurem Handy habt, könnt ihr gerne aufschlagen, Prediger, Kapitel 2. Da lesen wir von so einem Experiment, was der Salomo macht. Und zwar macht er einen Versuch nach dem anderen und will dieses Glück einfangen. Er will unbedingt glücklich sein. Davon ist er angetrieben, von diesem Streben nach Glück. Er jagt dem Glück nach und will es einfangen, für sich behalten. Und dafür ist ihm kein Projekt zu groß und kein, kein Preis zu hoch. Er ist ein Chunky und seine Droge ist Glück. Wenn ihr euch den Text so nach und nach durchlest, so aus Prediger Kapitel 2, die ersten zehn Verse, dann entdecken wir das Erste, was der ausprobiert ist, Unterhaltung. Vielleicht kennt ihr das auch von euch, ihr seid schlecht drauf, ähm, Dann gibt es im Internet unzählige Videos auf YouTube, keine Ahnung, von Mario Barth oder was euer Lieblingskomiker ist und Ihr habt Langeweile, wollt besser drauf kommen, und klickt die Videos an, guckt die euch an und das ist mal ganz cool für eine, für eine Zeit lang, aber so wirklich tiefe Zufriedenheit, tiefes Glück, ist auch nichts, was man davon irgendwie, was man darin erfährt, oder? Also, Thema Unterhaltung. Das nächste, was er probiert, ist Alkohol, vielleicht auch Drogen, der berauscht sich. Auch das ist ein Versuch von ihm, glücklich zu werden. Ein anderes Projekt ist, dass er sich 13 Jahre lang eine krasse Villa baut. Ein großartiges Haus. Wie gesagt, er ist unheimlich reich, hat unzählige Diener, unzählige Arbeiter und lässt sich 13 Jahre lang ein krasses Haus bauen. Ich mag Architektur, ich, ich mag besonders Innenarchitektur, stylische Möbel und so. Der wird sich das, das Beste eingerichtet haben, was damals möglich war. Das war auch ein Versuch von ihm, glücklicher zu werden durch sowas. Und dann beschreibt er in Vers 5 und Vers 6, dass er sich so Gartenanlagen hat anlegen lassen und dass er sich quasi so einen eigenen Garten Eden gebaut hat. Ich glaube, viele von uns mögen Parks, mögen solche Gärten. Ich glaube, das, das ist einfach nur ein, der Grund dafür ist, weil die so ein, so ein Echo von unserem wahren zu Hause von dem Garten Eden sind. Das nächste, was er versucht, der hat unheimlich viele Angestellte, wie ich eben schon gesagt habe und er muss sich gar nichts mehr selbst machen. Und vielleicht ist das von uns so und denken soll, ja, wenn ich mich um das und das und das nicht kümmern müsste. Ach, hätte ich endlich mal Zeit dafür und dann könnte ich glücklicher sein. Und natürlich ist es eine ganz faszinierende Vorstellung viele Sachen einfach gar nicht mehr machen zu müssen, oder? So Spülmaschine einräumen und ausräumen oder zu Hause irgendwie putzen oder keine Ahnung, was, was du nicht magst. Der hat für alles jemanden gehabt. Mit morgen, als ich aufgestanden bin, hätte ich auch gerne gerufen, so hey, Barista, mach mir mal einen doppelten Espresso. Ja? Wäre ganz cool, so einen dann gebracht zu bekommen. Der musste sich um nichts kümmern und hatte ganz, ganz viele Leute, die den mit allem versorgt haben. Mir wird es ja schon reichen, wenn mir jemand morgens das, Hoch, das Holz hochbringt und einen Ofen anzündet, wo ja? ich das nicht mehr machen Das wäre schon mal eine Hilfe. Dann lesen wir in Vers 8 von seinem ganzen Besitz. Unheimlich viel Vieh hat er besessen, ganz viel Gold. Vielleicht denkt sich der ein oder andere von euch so, hey, das wäre so cool, wenn ich mir das kaufen könnte und das kaufen könnte wenn ich mich gar nicht fragen müsste, habe ich da noch genug Geld für? Vielleicht wäre der ein oder andere einfach nur happy, wenn da zumindest nicht mehr eine rote Zahl stehen würde, sondern so, so eine Null. Ich habe zum Beispiel eine ziemlich lange Wunschliste auf Amazon. Vielleicht kennt das jemand von euch. Aber der, der braucht keine Wunschliste. Der kann sich alles sofort kaufen. Und auch das war für ihn ein Versuch, glücklicher zu werden. Aber auch das stellt ihn nicht wirklich zufrieden. Dann lesen wir nachher, dass der unheimlich viele Frauen hatte, denen ihr Jobs war, sich einfach um ihn zu kümmern. Vielleicht ist das ein Gedanke, so endlich ein Partner und dann würde ich erfüllter sein. Dann lesen wir davon, dass er unheimlich berühmt war. Und schließlich auch, dass er ziemlich intelligent war, dass er sehr weise ist, dass er sehr gebildet war. Und das alles stellt ihn nicht wirklich dauerhaft zufrieden. Und dann Prediger 2, Vers 10. Wenn mir etwas ins Auge stach, was ich haben wollte, nahm ich es mir. Ich versagte mir keine einzige Freude. Er hat alles Mögliche ausprobiert. Essen, Spiele, Macht, Reichtum. Unterhaltung, Sex, alles Mögliche ausprobiert. Alles, was sein Herz begehrte. Ganz viele Erfahrungen gesammelt. Und dann ein Vers später, Prediger 2, Vers 11, da lesen wir, Doch als ich alles prüfend betrachtete, was ich mir mit meinen Händen erworben hatte und die Mühe dagegen hielt, die ich darauf verwendet hatte, merkte ich, dass alles sinnlos war. Es war so Unnütz, wie der Versuch, den Wind einzufangen. Es gibt keinen bleibenden Gewinn auf dieser Welt. Der vergleicht diese ganzen Anstrengungen quasi mit so einem Lufthauch. Ich bin gestern Morgen mit dem Fahrrad ins Büro gefahren und es war noch ziemlich kühl morgens. Und wenn ich ausatme, dann ausatmen, dann sieht man den Atem. Die ganzen Anstrengungen, wovon ich eben berichtet habe, das ist alles so ein und weg. Ein paar tolle Glücksmomente, Genuss, aber nichts Bleibendes. Er hat sich ganz viele Ziele gesetzt, die Ziele erreicht. Und ich glaube, dass es so manch einem von uns im Leben so gehen wird und schon gegangen ist wie dem Salomo. Man macht dann endlich, man erreicht endlich dieses Ziel man arbeitet ganz lange auf was zu, man hat das Ziel dann erreicht und merkt dann, pff, wirklich glücklicher bin ich jetzt auch nicht. Ich denke, ihr alle wisst, zumindest in der Theorie, wie man einen Esel dazu bewegt, dahin zu laufen, wo er hin soll, Man setzt sich drauf, nimmt sich so einen Stock mit einem Seil dran und einer Möhre und dann rennt er dahin, wo er hin soll. Und ich glaube, dass, dass das Gefühl, wie sich der Esel dann so fühlen muss, der nie da zum, zum Ziel kommt, dass genau das ist, was der Salomo hier beschreibt. Dass er so sein, sein Leben empfindet wie so ein Hamsterrad, wo er das Ziel vor Augen hat und alles in dem Rad hängt und pff, so lange rennt und, und nie ankommt. Seinem Ziel nicht näher kommt, nicht zufriedener, nicht glücklicher wird. Vielleicht denkt er sich auch, das Leben fühlt sich an wie so eine Schnitzeljagd ohne Schnitzel. Vorfreude ist für ihn die schönste Freude. Der Weg zum Ziel, das ist schon mal so ein Vergnügen, aber das Ziel eine Enttäuschung. Ich habe mir auch so die Frage gestellt, wie kann das denn überhaupt sein, dass wir in einer der reichsten, in einer der erfolgreichsten und einer der gebildetsten Gesellschaften in der Geschichte der Welt leben und zum selben Zeitpunkt auch eine der gelangweiltesten und der deprimiertesten Gesellschaften der Welt sind. Da ist anscheinend Glück nicht von abhängig. Glück ist oft sehr anfällig, Glück ist oft sehr zerbrechlich. Ich glaube, der Christian kann jetzt noch ein bisschen Glück empfinden, aber leider lässt es irgendwann nach. Ja. Ich meine natürlich, wenn er jetzt zum McDonalds geht und sich dann da freut, dass er nicht bezahlen muss, und das hat, dann schüttet dein Gehirn nochmal diesen Botenstoff Dopamin oder was auch immer dafür für ein Glückshormon ist dann aus und dann ist man nochmal happy, aber es ist halt nur, nur Happiness und, und keine wirklich bleibende Zufriedenheit und Erfüllung. Da ist immer noch die Sehnsucht nach mehr da. So ein Glücksgefühl, das ist was Schönes, aber das hält nicht lange an. Vielleicht haben wir ganz lange davon geträumt, so einen Karibikurlaub zu machen. Und dann, was kann dann so ein kleiner Magen-Darm-Virus alles anstellen, ja? Oder du hast, du hast ein Date. Und was passiert schon, wenn, wenn dein Steak einfach durchgebraten ist und wie eine, wie eine Schuhsohle? Da kann selbst so eine Kleinigkeit was ruinieren. Oder wo ich auch dran denken musste, ich bin mal vor einiger Zeit auf einer Hochzeit gewesen und eine Freundin von mir war so stolz auf das Kleid, was sie hatte. Und hat sich so toll und einzigartig und wunderschön gefühlt. Und dann kam ein Mädel an mit demselben Kleid. Und der Abend war absolut ruiniert. So zerbrechliches Glück schon mal. Ich glaube, das Streben nach Glück, das zeigt sich bei manchen Menschen darin, dass sie an Glück durch Addition glauben. So nenne ich das mal. Glück durch Addition. Was, was bedeutet das? Ich mache jetzt bestimmt keinen Matheunterricht. brauche nicht irgendwie in Ohnmacht fallen. Aber Glück durch Addition ist so dieses Denken. Ich bin nicht glücklich genug, deswegen brauche ich einfach mehr. Ich brauche mehr Macht, ich brauche mehr Party, ich brauche mehr Geld, vielleicht auch mehr Alkohol. Das ist einfach nur nicht genug, ich brauche mehr davon und dann werde ich endlich glücklicher. Und dann gibt es Leute, die rennen, solchen scheinbaren Glücklichmachern, Hinterher und alles in ihrem Leben dreht sich darum. Man gibt dann mehr Geld aus, man investiert mehr Zeit in die Sache, die einen endlich glücklicher machen soll. Es gibt Leute, deren Leben besteht nur daraus, Dingen hinterherzurennen, wo sie die Hoffnung reinsetzen: Wenn ich das endlich habe, wenn ich das erlebe, wenn ich da und dahin komme, das und das werde, das und das bin, wenn ich das erleben darf, dann bin ich endlich glücklich. Immer mehr, immer öfter, immer intensiver, immer teurer. Und dann gibt es Leute, das ist eher so eine Fraktion, die sich so, ein bisschen, so eine Tendenz dazu hat, vielleicht selbstgerechter zu sein. Die glauben nicht an Glück durch Addition, sondern die glauben an Glück durch Subtraktion, nenne ich das, Askese. Einfach kein Alkohol, weniger Unterhaltung. Weniger Besitz, weniger Arbeit, weniger Stress. Ich flüchte mich aus dem Ganzen. Dann bin ich glücklicher. Aber ich glaube, dass, dass jeder bei diesem Streben nach Glück irgendwann an einen Punkt kommt, wo uns so ein paar Lichter angehen. Und zwar stellen wir, denke ich, irgendwann auf unserer Suche nach Glück fest, dass es so gut wie kein... Zusammenhang zwischen unseren Lebensumständen und der Fähigkeit, Glück zu empfinden, gibt. Das heißt, die Umstände, in denen wir sind, die sind nicht automatisch für unser Glück verantwortlich. Auch ein ganz unbeschwertes, leichtes Leben macht uns nicht automatisch glücklich. Was ein ganz wichtiger Fakt ist, ist, dass Gott die Erde geschaffen hat, dass er dich und mich gut gemacht hat und dass wir seine gute Schöpfung genießen können. Essen kann gut schmecken, muss es nicht, ja, aber es gibt Essen, was richtig gut schmeckt, was wir genießen können. Es gibt Musik, die sich gut anhört, die wir genießen, die wir, die wir feiern es kann uns glücklich machen, der Person, die wir lieben, die uns wichtig ist, nahe zu sein, von der Person geliebt zu werden, akzeptiert zu sein. Das kann uns glücklich machen, das kann uns zumindest Glücksmomente bescheren. Für mich kann es auch schon mal Glück bedeuten, an einem Abend ein paar Freunde da zu haben und Guten Käse auf dem Tisch zu haben, ein gutes Glas Wein zu trinken, das kann Glücksmomente bedeuten. Aber ich weiß auch, wenn ich abends nicht mehr ohne den Rotwein einschlafen kann, dann hat das auch nichts mit Glück zu tun. Das ist schön und gut, wenn du Glück empfindest, dich in der virtuellen Realität auszutauschen, aber wenn du im echten Leben weniger Glück erfährst und empfindest als im virtuellen, dann fängt auch schon ein Problem an. Ich glaube, dass wir oft so eine Tendenz haben, mit den Dingen, die uns Glücksmomente bescheren, komisch umzugehen. Wir haben die Möglichkeit, ein Fest zu feiern und es zu genießen aber können uns für Völlerei entscheiden. Wir können uns dafür entscheiden, ein Glas Bier zu genießen und können uns dafür entscheiden, uns zu betränken Wir können lachen und entscheiden uns leider oft für dummes Geschwätz. Wir können lieben, aber entscheiden uns schon mal dafür, fremd zu gehen, im Extremfall. Wir können Dinge genießen, aber wenn uns Dinge zufriedenstellen, Genuss ist gut. Und ich will euch empfehlen, das Glück zu genießen. Ich will euch empfehlen, die, die Dinge zu genießen, die das Leben angenehm machen. Und um die Dinge und die Augenblicke ganz bewusst zu erleben. Aber ich will euch davor warnen, euch in den Dingen, zu verlieren und für diese Dinge zu leben, euch davon abhängig zu machen. Aber genießt es. Ich will eine Geschichte erzählen und die handelt von einem Bauern und von seinem Sohn. Vielleicht kennt ihr die Geschichte schon, die ist ziemlich, ziemlich bekannt. Und zwar ist es so, dass eines Tages das schönste Pferd von diesem Bauern weggelaufen ist. Und die ganzen Nachbarn gehen her und bedauern diesen Bauern. Ey, du tust uns so leid, was für ein Unglück. Und der Bauer sagt, ob das Unglück ist, wer weiß. Nach ein paar Tagen ist es dann so, dass sein Pferd zurückkommt. Und mit dem Pferd ein paar Wildpferde. Und die ganzen Nachbarn rasten aus. Wow, was du für ein Glück hast. Und der Bauer sagt, ob das Glück ist, mal sehen, mal schauen. Der Sohn von den Bauern will dann so ein Wildpferd zähmen, wird von dem Wildpferd abgeworfen und bricht sich das Bein. Ich denke, ihr wisst, wie es weitergeht. Die Nachbarn kommen zu ihm, oh, was für ein Unglück. Und der Bauer sagt einfach nur, Unglück, wer weiß. Kurz darauf kommen dann die Soldaten von dem Kaiser vorbei und wollen diesen jungen Sohn von den Bauern für den Krieg rekrutieren. Der Sohn des Bauern hat aber das Bein gebrochen und ist deswegen in der Lage zu Hause zu bleiben. Was soll uns diese hypothetische Geschichte lehren? Was, was Glück oder was Unglück ist, das, das können wir erst in einem größeren Zusammenhang sehen. Und ich glaube, dass wir als Menschen oft anerkennen müssen, dass wir den großen Zusammenhang nicht sehen. Eine ganz wichtige Sache, um nochmal zurückzukommen zu unserem Freund, dem Salomo, die ist, dass der Salomo bei seinem Experiment nur das Leben unter der Sonne im Blick hat. Und damit sagt er, dass er bei seinem Experiment Gott außen vor lässt, Gott ausklammert. Und vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere, ah, dann weiß ich jetzt spätestens, was der Micha uns jetzt sagen wird. Der wird uns jetzt sagen, ihr werdet nicht durch Unterhaltung, durch Alkohol, durch Häuser, durch Gärten, durch Diener, Dienerbesitz, durch Sex, Berühmtheit, Weisheit, Arbeit und so weiter, alles diese ganzen Experimente, glücklich, aber wenn du Gott in dein Leben einlädst, dann wirst du automatisch glücklich. Vielleicht gehst du davon aus, dass das meine Botschaft hier heute Abend ist. Aber weißt du was, das ist das ist eine Lüge. Wenn ich das erzählen würde, und das mache ich ja nicht. Das ist eine fromme Lüge und das macht sie nicht unbedingt besser. Denn Gott ist kein Garant, um glücklich zu sein. Sorry, wenn ich dich enttäusche. Oh, das ist die Wahrheit. Gott ist kein Garant, um glücklich zu sein. Und Gott lässt sich vor allen Dingen auch nicht zum Erfüllungsgenossen unserer Wünsche und Vorstellungen degradieren. Ich glaube, dass manch einer so nach dem Motto lebt. Gott, deine Aufgabe ist es, das Glück, die Zufriedenheit in meinem Leben zu steigern. Und dafür machen wir einen Deal. Ja? Ich lasse mich auf so ein paar religiöse Verhaltensweisen ein. Ich lese brav meine Bibel. Ich gehe brav in die Gemeinde. Ich werfe auch mal was in den Beutel. Und im Gegensatz dazu musst du mich glücklich machen. Du steigerst im, Gegenzug, im Gegensatz dazu. Oder im Gegenzug Mein Glück ich glaube, dass, dass es leider so ist, dass das so eine Einstellung ist, die, die manch einer hat. Vielleicht ist das verbreiteter, als, als wir denken. Und ich habe das schon mal in meinem Herz entdeckt, dass da sowas war, so ein Ansatz davon. Ich erlebe das immer wieder, dass jemand an Gott verzweifelt, fast schon in der Gefahr steht, seinen Glauben wegzuwerfen, weil er sagt, Gott hilft mir nicht. Aber was die Person wirklich sagt, ist, Gott verhilft mir nicht zu dem, was ich gerne hätte und was ich unter Glück verstehe. Das ist kein angenehmes Thema, ja. Glück das ist so schön, da kann man drüber lachen und das und das. Aber genau dieses Thema, dass wir hier und da vielleicht so eine Tendenz haben, dass wir Gott zum Erfüllungsgenossen unserer Wünsche und Vorstellungen degradieren. Das ist was Unangenehmes. Lest mal mit mir Apostelgeschichte 17, Vers 27. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden. Denn er ist keinem von uns fern. Hier bekommen wir einen Grund, erklärt, warum wir leben auf dieser Erde. Wir leben auf dieser Erde, um Gott zu finden. Um ihn kennenzulernen und um Gott lieben zu lernen. Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen und dass wir ihn lieben lernen. Und lass dir einen guten Rat geben. Richte dein Leben nicht darauf aus, möglichst viele Glücksmomente für dich zu erleben, sondern richte dein Leben darauf aus, eine Beziehung zu Jesus zu leben, weil durch die Beziehung zu Jesus lernst du Jesus besser kennen und lernst ihn mehr schätzen und, und lieben. Das heißt, der Sinn von deinem Leben soll es nicht sein, nur nach Glück zu streben, damit du das Glück dann für dich pachtest, sondern du solltest dein Glück darin finden, Jesus besser kennenzulernen. Richte dein Leben nicht auf ein Glücksgefühl aus, sondern auf eine Beziehung zu Jesus. Und ich kenne viele, die von dieser Suche nach Glück abgelassen haben und sich auf den Weg, den ich gerade beschrieben habe, eingelassen haben. Die gesagt haben, okay, ich, mir geht es jetzt in erster Linie nicht darum, für mich das Glück zu pachten, sondern ich lasse mich darauf ein, diesen Jesus besser kennenzulernen. Und dann passiert oft was ganz Faszinierendes und was Geheimnisvolles, nämlich dass wir Glück erleben im Wegsehen von unserem Glück. Johannes 10, Vers 10, da hat Jesus seinen Jüngern versprochen, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich mag die deutsche Sprache, weil wir viele Wörter haben, um Dinge zu beschreiben, aber manchmal ist es so, dass die griechische Sprache das ein oder andere besser erklärt. Und deswegen würde ich mir es für mich noch mehr wünschen, besser Griechisch zu können oder überhaupt Griechisch zu können. Ähm, aber es gibt schlaue Leute, die, die die griechische Sprache sehr gut kennen und die haben beschrieben, dass das Leben, von dem hier die Rede ist, nämlich das Bios ist. Vielleicht für den einen oder anderen befremdlich, ähm, dass wir jetzt hier mit Sprache anfangen. Aber ich finde das total interessant weil Bios beschreibt einfach nur biologisches Leben. Das ist so das, was ich eben beschrieben habe. Wir können mal Sachen genießen, wir können Glücksmomente mal erleben, aber das ist nicht was, wo irgendwo ein bleibender Wert da ist. Ja? Ich will es nicht bleibenden Wert nennen, wo so eine bleibende Zufriedenheit da ist. Aber in Text, wie gesagt, steht nicht das Bios, sondern dieses Zon. Und Zon beschreibt was anderes. Es beschreibt nämlich ein Leben mit einem Ewigkeitswert. Und ich glaube, dass wir für so ein Leben mit so einem Ewigkeitswert geschaffen sind. Zum Beispiel Johannes 11, Vers 25, da sagt Jesus von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Das heißt, für uns soll es darum gehen, das Leben nicht als Bios sondern als Sohn mit einem Ewigkeitswert in Form von ihm kennenzulernen. Das ist das, wo du dein Leben darauf ausrichten solltest. Jesus besser kennenzulernen, lieben zu lernen, schätzen zu lernen. Und das ist auch so eine, so eine Skizze auf einem Weg zum Glück. Und da ist mir es wichtig zu betonen, dass, dass Jesus seinen Jüngern nie das Paradies auf der Erde versprochen hat. Da kommen wir so zurück zu, den, zu dem Thema, dass es vielleicht hier und da so eine Enttäuschung bei uns gibt, wo wir uns fragen so, hey, warum lässt Jesus mich jetzt hier im Stich? Warum nicht das und nicht das? Aber Jesus hat uns nicht das Paradies auf der Erde versprochen. Auf der Erde ist leider neben Glücksmomenten, die es gibt, und neben Genuss, den es gibt, auch Angst, Leid, Schmerz und auch Ungerechtigkeit. Das Glück, was wir auf der Erde erleben können, ist leider gefährdet und unvollkommen. Und dauerhaftes und ungetrübtes Glück, das werden wir erst erleben, wenn wir an dem Ort sind, für den wir geschaffen sind und wenn wir das gegenüber von dem sind, für den wir geschaffen sind. Ich habe ganz am Anfang von der Predigt schon mal so ein bisschen das Streben nach Glück beschrieben, und die Sehnsucht nach Glück beschrieben und will jetzt am Ende kurz erklären, was das Argument von der Sehnsucht ausdrückt, was es beschreibt. Und zwar geht es wie folgt. All unser Sehen ist letztlich ein Sehen nach Unendlichkeit. Und diese Unendlichkeit können wir nicht auf dieser Welt finden, sondern nur bei Gott. Geschöpfe werden nicht mit einem Verlangen geboren, ohne dass man dieses Verlangen erfüllen könnte. Das heißt, ein Baby verspürt Hunger und es gibt Nahrung. Ja, Nahrung existiert. Oder ein Entenküken möchte schwimmen und es kann schwimmen, Wasser existiert. Und ich habe jetzt ein Verlangen beschrieben, was wir durch nichts auf der Welt erfüllen können, nämlich dieses Streben nach Glück. Ich behaupte, dass mir keiner von euch wirklich plausibel erklären kann, dass du dauerhaft erfüllt und glücklich bist, dass es das ein Dauerzustand für dich ist und du nichts anderes kennst. Wenn ich ein Verlangen in mir spüre, das durch keine Erfahrung in dieser Welt gestillt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Und das ist auch das, was uns die Bibel lehrt. Wir sind für was anderes geschaffen, als das Leben in diesem Zustand, in der gefallenen Schöpfung, in der gefallenen Welt wir sind dazu geschaffen das gegenüber von Gottes Liebe zu sein und in einem paradiesischen Zustand zu leben und wir leben leider nicht in einem paradiesischen Zustand und deswegen ist dieses dauerhafte erfüllende Glück was zukünftiges deswegen genieß jetzt die Glücksmomente die möglich sind genieß das leben aber fokussiere dich nicht darauf dafür zu leben sondern fokussiere dich jetzt darauf, Jesus besser kennenzulernen. Weil dich Jesus für das, wofür er dich eigentlich geschaffen hat, wo eine Riesentragödie passiert ist, warum wir jetzt nicht in dem leben können, wozu wir geschaffen sind. Aber er will das wiederherstellen, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Dazu will er uns retten. Und das ist die Frage, ob wir uns dazu retten lassen, ob wir uns rufen lassen, ob wir für uns eingestehen, dass, dass wir Erlösung brauchen. Jesus will dich erlösen. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat den Platz eingenommen, den eigentlich du einnehmen müsstest, um wieder vor Gott gerecht werden zu können. Und wir können erlöst werden, gerettet werden, indem wir dieses Geschenk der Gnade annehmen, indem wir im Glauben vertrauen, ja, Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Deswegen hör auf, die ultimative Erfüllung deiner Sehnsucht auf dieser Erde zu suchen. Viele von den, von den Wünschen und von den Bedürfnissen, die wir haben, die sind nicht in sich schlecht, ja? absolut nicht. Und wir sollen unsere Grundbedürfnisse auch entsprechend stillen, natürlich, essen, trinken, lieben, schlafen. Das sind Dinge, die von Gott gegeben sind. Aber Probleme entstehen dann, wenn diese Dinge einen falschen Platz in unserem Leben einnehmen. Willst du dich aufmachen und die Reise angehen, dass du Erfüllung in Gott findest? Augustinus hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, denn auf dich hin hast du uns geschaffen. Auf Gott hin sind wir geschaffen. Die Sehnsucht in uns nach diesem Glück, was sich nicht auf der Erde finden lässt, ist ein Zeichen dafür, für mich ein Beweis dafür, dass wir für was anderes geschaffen sind. Und dieses Andere, das ist, das ist ein Angebot Gottes. Und erst der Himmel wird uns die bleibende und auch die ununterbrochene Erfüllung garantieren. Und trotzdem können wir uns jetzt schon an Gott freuen, am Leben freuen und lernen, zufrieden zu leben. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du die Zeit, die wir heute Abend noch miteinander haben, nutzt, um an unseren Herzen zu wirken. Jesus, wir wollen dich einladen, dass du das in unserem Leben tust, was du gerne tun willst, Herr. Jesus, du weißt, wie es jedem Einzelnen geht, der hier ist, du weißt, was was in unseren Köpfen los ist, in unseren Herzen und du weißt, wo wir Glück und Erfüllung suchen und du weißt, wo uns diese Sehnsucht kaputt macht und wo wir vielleicht auch falsche Wege gehen und auf eine falsche Art und Weise versuchen, glücklich zu werden. Ich möchte dich bitten, dass du uns herausholst aus schlechten Gewohnheiten und aus krummen aus Wegen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass wir unser Glück in dir finden, Herr. Ich möchte dich bitten, dass wir uns auf dich einlassen, dass wir uns von dir, der du das Leben bist, Leben geben lassen, Herr. Jesus, danke, dass du uns Vergebung anbietest. Danke, dass du uns Erlösung anbietest. Danke, dass du uns die Hand reichst. Danke, dass du uns retten willst. Danke, dass du uns zu dem zurückbringen kannst, wozu wir eigentlich geschaffen sind und dazu, wo wir wirklich dauerhaftes Glück erfahren können. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.